0: اسكينا ينصحينا بالكي وزیر اعظم کو رخصت کرنے کے بعد ابو عبداللہ انتہائی پریشانی کی حالت میں حرم سرا میں داخل ہوا جب وہ اپنی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تو ایک کنیز نے ادب سے سلام کرنے کے بعد کہا ملکہ عالیہ اور حضور کی والدہ الحمرہ کے بڑے دروازے کے برج میں تشریف فرما ہیں ابو عبداللہ تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر بولا وہ مظاہرین کی آوازیں یہاں بیٹھ کر بھی سن سکتی تھیں ابو عبداللہ کے الفاظ میں تلخی سے زیادہ بے بسی تھی کنیز نے کہا اگر حضور کا حکم ہو تو انہیں حضور کی آمد کی اطلاع دی, دی جائے ابو عبداللہ نے جواب دیا نہیں ہم خود وہاں جاتے ہیں ابو عبداللہ سر جھکائے گہری سوچ میں حرم سرا سے باہر نکلا دروازے کے پہرے دار حسب معمول اس کے پیچھے پیچھے چل دیے لیکن اس نے مڑ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم تخلیہ چاہتے ہیں پہرے دار لوٹ گئے ابو عبداللہ اللہ سنگ مرمر کی روش پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بڑے دروازے کی طرف بڑھا باہر مظاہرین کے نعرے اسے صاف سنائی دینے لگے برج کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور تذبذب کی حالت میں دیر تک وہاں کھڑا رہا وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی کے ایک تلخ اور اہم فیصلے سے آگاہ کرنے جا رہا تھا اور ابھی تک اسے خود بھی یہ یقین نہ تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر کہاں تک عمل کر سکے گا اس کی زندگی کے بہت تھوڑے لمحات ایسے تھے جو اس نے الحمرہ کی چار دیواری سے باہر گزارے تھے یہیں اس کی زندگی اور یہی اس کی جنت تھی اور اب حالات اسے اس جنت کو خیر بات کہنے پر مجبور کر رہے تھے اس نے دل میں کہا کیا یہ ممکن ہے کہ میں جیتے جی الحمرہ کو چھوڑ دوں کیا یہ ممکن ہے کہ میرے لیے الحمرہ کے دروازے ایک بار بند ہونے کے بعد پھر کھل جائیں مجھے اس مقصد کے لیے نین کی مدد لینا پڑے گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور وہ خوشی سے میری مدد کرے گا لیکن اب مجھے صرف اپنے چچا اور باپ کے خلاف ہی نہیں بلکہ اپنی ریا کے خلاف بھی نین کی تلوار کا سہارا لینا پڑے گا لیکن کیا ان شکستوں کے بعد نینڈ صرف میرے لیے ایک ایسی جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے گا جس کے نتائج اس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں کیا اس کی آخری شکست میری اور میرے ساتھیوں کی عبرتناک تباہی کا باعث نہ ہوگی اور اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو کیا وہ مجھے اپنی فتح کے تمام انعامات کا حقدار تسلیم کرے گا وہ خود ہی ان سوالات کا جواب دے رہا تھا ابو عبداللہ تم گرناتا کے آسمان پر ایک منحوس ستارہ ہو فریڈی نین کے ہاتھوں سے اپنے لیے گرناتا کے بند دروازے کھلوانے کا یہ مطلب ہوگا کہ گرناتا کے مسلمانوں کی تمام قوت مدافعت کچل دی جائے الحمرہ کے دروازے پر مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے جائیں گے یہ لوگ جو اس وقت نعرے لگا رہے ہیں تمہارے اس تخت کا احترام نہیں کریں گے جو تمہیں فریڈی نین کی مدد سے حاصل ہوگا وہ تخت جس کے نیچے مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں گی وہ تمہیں غدار کہیں گے لیکن اب میرے سامنے صرف اپنی جان بچانے کا مسئلہ ہے میں یہاں ایک یا دو دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا میرا چچا یقیناً گرناتا پر حملہ کرے گا یہ مشتعل لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور پھر وہ میرے مفلوج باپ کو کٹ پتلی بنا کر گرناتا پر حکومت کریں گے کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مقصد کی حصول کے بعد وہ سے سلاح کر لے کیا فریڈینینڈ صرف میرے لیے اس کی دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دے گا کیا وہ اپنے مفاد کی خاطر مجھے الزغل کے سپرد نہیں کرے گا کیا میں نے اپنی خواہشات پر اپنے باپ تک کو قربان نہیں کیا مالکا کی معمولی فوج سے شکست کھانے کے بعد فریڈینڈ کے دل میں میری کیا وقت ہوگی اس قسم کے پریشان خیالات کا رخ بدلنے کے لیے وہ ابو داود کی جادو بیانی کا سہارا لیا کرتا تھا ابو داود کی موجودگی میں اس نے کبھی زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی اب تک اس نے جو غلطیاں کی تھیں وہ زیادہ تر اس لیے تھیں کہ ابو داود نے اسے ان غلطیوں کے بھیانک پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا تھا وہ اسے سنجیدہ دیکھتا تو فوراً کہہ دیتا کہ تاجدار اندلس کو اپنے دماغ میں ایسے خیالات کو جگہ نہیں دینی چاہیے بادشاہوں کو ایسے مراحل سے گزرنا ہی پڑتا ہے ایک حکمران کا دل بہت مضبوط ہونا چاہیے وہ ابو داؤد ہی تھا جس نے اس کی زندگی کی پرسکون کشتی کے ساتھ بادبان باندھ کر اسے حوادث کے سمندر کی طرف ڈھکیلا تھا وہ ابو داود ہی تھا جو ہر نئے بھمر میں اسے تسلی دیا کرتا تھا اور اب یہ کشتی اس خطرناک چٹان کے قریب پہنچ چکی تھی جسے ابو داؤد نے آج تک اپنے شاگرد کی آنکھوں سے اوجھل کر رکھا تھا ابو عبد اللہ آہستہ آہستہ پیچ در پیچ سیڑھیوں میں سے گزرتا ہوا اوپر پہنچا برج کی گیلری میں اس کی والدہ اور بیوی کے علاوہ چند اور خواتین کھڑی نیچے جھانک رہی تھی مظاہرین کی چیخو پکار کے باعث کسی کو ابو عبداللہ کے پاؤں کی آہٹ سنائی نہ دی وہ کچھ دیر گمبت کے نیچے خاموش کھڑا رہا نیچے دروازے کے سامنے وسیع میدان میں عوام کا بے پنا ہجوم یہ نعرے لگا رہا تھا ابو عبداللہ غدار ہے ابو عبداللہ اللہ قوم فروش ہے ابو عبداللہ کو پھانسی پہ لٹکا دو الحمرہ تھیں اور بعض اپنے نیزے اور تلواریں بلند کر رہے تھے ابو عبداللہ اللہ نے اپنے دل سے سوال کیا, کیا فریڈینڈ کی مدد سے میں ان لوگوں پر حکومت کر سکوں گا نہیں, نہیں. اس نے خود ہی جواب دیا یہ ممکن ہے فریڈینٹ میرے لئے گرناتا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور غرناتا کے ہر چوراہے پر ان لوگوں کی لاشوں کے انبار لگا دے لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ انہیں میری اطاعت پر مجبور کر دے کیا میرے ہاتھوں گرناتا کی تباہی مقدر ہو چکی ہے وہ اس خیال سے کپ کپا اٹھا وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا ابو عبداللہ اب تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ تم اس و تاج سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤ تم اندرس کی سرزمین سے روپوش ہو جاؤ لیکن تم کہاں جاؤ گے فریڈینڈ کے پاس نہیں وہاں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس کے ہاتھوں گرناتا کو تباہ کروانے کا عزم کر چکے ہو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہے گا تم اس کی خواہشات کی تکمیل سے انکار نہیں کر سکو گے اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے ہندلس کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کیا جائے تم بھیڑوں کی گلہ بانی کے لیے ایک بھیڑی کی مدد چاہتے ہو تم فریڈینڈ کے پاس نہیں جاؤ گے آج تک تم اس کے اعلی کار تھے اور وہ ابو داود بھی اعلی کا کار تھا اور تم نے شاید اس شخص کے اشاروں پر ناچنے کی حماقت کی جو فریڈینڈ کا معمولی نوکر تھا تمہیں اس پر بھروسہ تھا لیکن جب وقت آیا وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا تم اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا تھے اس نے تمہیں ابو موسا کو گرفتار کرانے کا مشورہ دیا اور تم نے اپنے بہترین دوست کو قید میں ڈال دیا اس نے تمہیں سرحدی عقاب کے قتل کا مشورہ دیا اور تم اندرس کے مسلمانوں کو ان کے بہترین دوست سے محروم کرنے پر آمادہ ہو گئے اس نے تمہارے ہاتھ میں مشل دی اور تم اپنے خرمن میں آگ لگانے پر تیار ہو گئے اس نے تم سے وہ جرم کروائے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے اور جب سزا کا وقت آیا تو وہ تمہیں غرناتا کے عوام کی عدالت کے سامنے چھوڑ کر بھاگ گیا ابو عبداللہ کے دل میں پہلی بار ابو داؤد کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہوا وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا اطالیخ فریڈین کے قریب بیٹھا ہوا اس کی ہنسی اڑا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابو الحسن کا بیٹا میری اور آپ کی توقعات سے زیادہ بے وقوف تھا میں اسی لیے چلا آیا کہ اب اس سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا تھا کمینہ غدار ملون کاش میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ سکتے ابو عبداللہ اللہ نے مہویت کے عالم میں یہ الفاظ اس قدر بلند آواز سے کہے کہ وہ خواتین جو گیلری میں اس کی آمد سے بے خبر کھڑی تھی چونک پڑی کچھ دیر تذبذب کے بعد ابو عبداللہ کی والدہ آگے بڑھی اور اس سے دو تین قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی کچھ دیر ماں اور بیٹا چاند کی دھندلی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے ابو عبداللہ اللہ نے نحیف آواز میں کہا اگر اجازت ہو تو یہ مجلس برخاست کر دو کہنا ہے ابو عبداللہ کی ماں نے مڑ کر خواتین کی طرف دیکھا اور وہ اس کا مقصد سمجھ کر نیچے اتر گئی ابو عبد کی بیوی بھی اس کے پیچھے چل پڑی لیکن ابو عبد اللہ نے کہا بیگم تم بھی ٹھہرو وہ رک گئی اور گمبک کے ایک سرے پر کھڑی ہو گئی چاند کی دھندلی روشنی میں ابو عبد اللہ ماں اور بیوی تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور نیچے ہجوم کے نعرے بتدریج بلند ہو رہے تھے ابو عبد اللہ غدار ہے ابو عبد اللہ اسلام کا دشمن ہے لیکن الفاظ کی نسبت ابو عبد اللہ کے لیے اپنی بیوی اور ماں کی خاموش نکاحیں کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھی ابو عبداللہ نے اس خاموشی کو ناقابل برداشت محسوس کرتے ہوئے کہا کرنا کا غدار اپنی والدہ اور اپنی بیگم کے سامنے کھڑا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے بھی غرناتا کی عوام کی طرح اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی ہے ابو عبداللہ کی ماں نے جواب دیا غرناتا کے غدار کی ماں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تھا وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کاش وہ عوام کے ہجوم کے سامنے جا کر انہیں یہ بتا سکتی کہ وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا ہے جس کے بھائی اور جس کا شوہر اس کی اسمت کی قسم کھا سکتے ہیں اگر برج کا گمبت ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرتا تو بھی شاید ابو عبداللہ اس قدر بوجھ محسوس نہ کرتا اس نے انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا امی جان آج میں اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں میرے لیے سزا تجویز کیجیے مجھے کہیے تو میں اس برج سے چھلانگ لگا دوں مجھے کہیے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھوٹ ڈالوں الحضم ماں کو بیٹے کے یہ الفاظ متاثر نہ کر سکے اس نے کہا یہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ مائیں صرف رحم کی التجائیں سن سکتی ہیں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی ابو عبداللہ اللہ تم نے جس درخت کی آبیاری کی تھی وہ خاردار تھا کاش تمہاری ماں اس کے کاٹوں سے تمہارا دامن چھڑا سکتی تم اپنی غلطیوں سے نادم نہیں ان کے نتائج سے بدہواس ہو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تسلی دوں لیکن آج تمہاری ماں کو تمہیں تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں ملتے یہاں تک کہہ کر ابو عبداللہ کی ماں کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے ابو عبداللہ نے آپ دیدا ہو کر کہا امی اب میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں میں کل تک یہاں سے چلا جاؤں گا اور آئشہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر بولی آپ میری قوم کے دشمن کے پاس پناہ لینا چاہتے ہیں لیکن میں فریڈینڈ کے محل میں رہنے کی بجائے گرناتا کے قبرستان میں دفن ہونے کو ترجیح ہی دوں گی ابو عبداللہ کے ہوٹلوں پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے منہ پھیر لیا نیچے سے ابناروں کے بجائے کسی کی تقریر سنائی دے رہی تھی ابو عبداللہ اللہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گیلری کی طرف بڑھا اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا چند مشل برداروں کے درمیان ایک قد آور نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا اور لوگ اس کے ہاتھ کے اشاروں پر اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے اس کی آواز میں روب اور کشش تھی ابو عبداللہ نے غور سے دیکھنے پر اسے پہچان لیا یہ وہ نازم سرحد تھا جو تھوڑی دیر قبل اس کے دربار سے مایوس ہو کر نکلا تھا سرحد کا نازم بلند آواز میں تقریر کر رہا تھا تم جس ابو عبداللہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہو وہ مر چکا ہے وہ اس دن مر چکا تھا جب اس نے اپنے باپ سے غداری کر کے غرناتا کے تخت و تاج پر قبضہ کیا تھا میں اس کی لاش دیکھ آیا ہوں تمہارے نعرے اس کی زندگی میں حرارت پیدا نہیں کر سکتے ایک مردہ لاش کو چابک رسید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کاش تم اس وقت آنکھیں کھول لیتے جب تمہارے بعض سرداروں نے اس لاش کو غرناتا کے تخت پر بٹھا دیا تھا آج وہ نسرانی جنہیں خوش کرنے کے لیے ابو عبداللہ نے مالقا پر حملہ کیا تھا ہماری سرحدی بستیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ابو عبد اللہ بےحص ہے لیکن تمہیں اس وقت اس کی بے حسی کا احساس نہ ہوا جب اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی تم نے ایک نا اہل کو غرناتا کے تخت پر قابض ہوتے دیکھا اور خاموش رہے ابو عبداللہ نے اپنا مستقبل ہماری قوم کے دشمنوں کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس گناہ میں تم بھی اس کے ساتھ شریک ہو تمہاری بے حسی اور تمہاری مجرمانہ غفلت کے باعث گرناتا کی حکومت ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی جو فریڈین کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے اگر تم ابو عبداللہ کو یہ احساس دلا سکتے کہ تم زندہ ہو اور تم اپنے مستقبل کے متعلق آنکھیں بند نہیں کرو گے تو وہ یقیناً ایسی غلطیاں کرنے کی ضرورت نہ کرتا لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم اس جگہ جمع ہو کر ابو عبداللہ کی بے حسی کا ماتم کر رہے ہو اور تمہاری اپنی بے حصی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سرحد پر عیسائی حملہ آور ہیں ہماری بستیاں تباہ کر رہے ہیں وہاں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام جاری ہے ہزاروں گھر جلائے گئے ہیں اور سینکڑوں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی ہے میں تمہارے پاس ان کی فریاد لے کر آیا ہوں اور تم سے پوچھتا ہوں کہ میں تمہاری طرف سے ان کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں کیا میں واپس جا کر تمہاری بےکس بہنوں کو تمہاری طرف سے یہ جواب دوں کہ تمہاری عصمت کے رکھوالے اس وقت الحمرہ کے دروازے پر کھڑے ابو عبداللہ کو گالیاں فریضہ ادا کر رہے ہیں میں تمہیں ابو عبداللہ کو برا بھلا کہنے سے منع نہیں کرتا شاید فرصت کے وقت میں اس کے خلاف تم سے زیادہ بلند آواز میں نعرے لگاؤں لیکن اب نعروں کا وقت نہیں عمل کا وقت ہے میرے دوستوں قوم کا رہنما قوم کے کردار کا آئینہ ہوا کرتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابو عبداللہ بے حص ہے تو اس قوم کے متعلق کیا کہو گے جس نے اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا ابو عبد اللہ بزدل ہے اور اس پر نسرانیوں کے خوف کا بھوت سوار ہے لیکن یہ درست نہیں کہ جب تک سرحد کے جا بازوں اور الزغل کے مجاہدین نے تم پر یہ ثابت نہیں کیا کہ مسلمانوں کا لوہا آج بھی ہر لوہے کو کاٹ سکتا ہے تم بھی ابو عبداللہ کی طرح نصرانیوں سے خائف تھے اور اس سے قبل جب تک ابو الحسن نے زبردستی تمہیں میدان جنگ کی طرف نہیں گھسیٹا تھا تم نصرانیوں کے بعد گزار رہ کر ذلت کی زندگی گزارنے پر مطمئن تھے یاد رکھو جب مستقبل کا مورخ یہ لکھے گا کہ ابو عبداللہ ایک غلط اندیش اور پست ہمت انسان تھا تو اسے یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ابو عبداللہ کی قوم میں ذلیل انسانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جس نے اپنے مخلص بہادر اور دانشمن حکمران سے غداری کر کے اس کے نالائق اور بزدل بیٹے کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے میرے دوستوں ابو عبداللہ سزا ہے تمہاری بدعمالیوں کی ابو عبداللہ تمہارے ان اکابرین کے ہاتھ میں کھلونا ہے جو نینڈ کی غلامی کے توقع لانت کو اپنا زیور سمجھتے ہیں ابو عبداللہ تمہارے جسم میں ایک ناسور ہے اور ناسور ہمیشہ اس جسم میں پیدا ہوتا ہے جس کا خون گندا ہو چکا ہو جس درخت میں قوت نمو باقی نہ ہو اور اس پر جنگل کی بیلیں قبضہ جما لیتی ہیں جب تک تم اپنے جسم میں سال خون پیدا نہیں کرتے تمہارے جسم پر ایسے ناسور ظاہر ہوتے رہیں گے یاد رکھو اگر تمہارے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش ہے اور تم اپنی عزت اور آزادی کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو تو ابو عبداللہ کی زندگی کی سرگزشت ایک انفرادی حادثہ بن جائے گی معرخ لکھیں گے کہ ایک آوارہ مزاج اور بدطینت شہزادے نے ایک قوم کو اس کے دشمن کے ہاتھ فروخت کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ذلت کے سوا کچھ نصیب نہ ہوا لیکن اگر تم اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتے تو مستقبل کے مورف لکھیں گے کہ وہ قوم ہی ذلیل تھی اور اس کا انجام وہی ہوا جو کسی ذلیل قوم کا ہونا چاہیے تھا مٹنے والی قوموں کی سب سے بڑی افسوسناک خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ حقائق کی تلخیوں کو کھوکھلے ناروں میں چھپایا کرتی ہے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کا سارا بوجھ کسی نا اہل فرد پر ڈال دیتی ہے ذرا غور کرو تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے قلوں کے دروازے توڑنے کے بجائے الحمرہ کا دروازہ توڑنا آسان ہے تم یہاں اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ تمہارا اس جگہ جمع ہونا ضروری تھا نہیں بلکہ تم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہو کہ دشمن کے مقابلے میں جنگ کی کفلتیں اٹھانے کے بجائے یہاں کھڑے ہو کر شور مچانا آسان ہے اور یہ بات ابو عبد اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہاں چند نعرے لگانے کے بعد تمہارا جوش و خروش ٹھنڈا ہو جائے گا اور تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے وہ جانتا ہے کہ تم وہ سیلاب نہیں جو اپنے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو خسو خاشا کی طرح بہا لے جاتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ تمہاری مثال اس گڑھے کے پانی کسی ہے جس میں پتھر پھینکنے سے ایک ہلکا سا موج پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی موت کا سکوت تاری ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ابو عبداللہ کے خلاف نعرے نہ لگاؤ لیکن یہ بھی تو دیکھو اس وقت تمہارے گھر جل رہے ہیں تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا تم اسی قوم کے بیٹے ہو جو انسانیت کے محافظ بن کر اٹھی تھی کیا تم وہی غیرت مند ہو جس کی تلواریں ظلم کے ہاتھ کاٹنے کے لیے بلند ہوتی تھی تمہاری ماں یہ سوال کرتی ہیں کہ جب آ مرد بیٹے کہاں ہیں تمہاری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اس وقت جب ظلم کے ہاتھ ہماری عصمت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارے غیور بھائی کہاں ہیں اور تمہارے بوڑھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری سفید داڑھیوں کی لاج رکھنے والوں کو کیا ہو گیا کیا میں ان کے پاس تمہاری طرف سے یہ جواب لے جاؤں کہ تمہاری عزت آزادی اور عصمت کے نگہبان اس وقت تمہارے نالائق حکمران کے خلاف نعرے لگانے میں مصروف ہیں اور انہیں تمہاری طرف توجہ کی فرصت نہیں خاموش کیوں ہو گئے بولو جواب دو ایک نوجوان جس بات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھا اور اس نے مقرر کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا آپ میدان کی طرف رہنمائی کریں ہم میں سے کوئی ایسا بے غیرت نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو دوسرے نے اس کی تکلیف کی تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی ہم سب تیار ہیں ہم دشمن سے انتقام لیں گے سرحد کے ناظم کا نام ابو محسن تھا اس سے قبل اسے کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا تھا کہ اس کی زبان میں اس قدر تاثیر ہے لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا لوگوں کو اپنے الفاظ سے مسحور کرنے والا مقرر تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جمع ہو رہے تھے اس کے ہونٹ کاپ رہے تھے وہ انتہائی کوشش کے بعد فقط یہ کہہ سکا میرے اللہ میری قوم کو فتح دے تھوڑی دیر بعد ابو محسن پھر سنبھل چکا تھا اس نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا تم میں سے جو مسلح ہے وہ قطار باندھ کر کھڑے ہو جائیں جو مسلح نہیں وہ فوراً اپنے ہتھیار لے کر یہاں پہنچ جائیں سرے دست میں صرف نوجوانوں کو ترجیح دوں گا جو بڑی عمر کے ہیں انہیں ضرورت کے وقت بلا لیا جائے گا آپ وقت ضائع نہ کریں ہمیں بہت جلد کوچ کرنا ہے تیسرے پہر الحمرہ کے دروازے کے سامنے پانچ ہزار مسلح رضاکار قطارے باندھے کھڑے تھے اور ابو محسن گھوڑے پر سوار ان کی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا دروازے کے اوپر ابو عبداللہ اس کی بیوی اور والدہ برج میں کھڑے یہ تمام واقعات دیکھ رہے تھے ابو عبداللہ کی نگاہیں ایک تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھی جب ابو محسن کی تقریر کے اختتام پر اس کی ماں نے یہ کہا بیٹا تم تھکے ہوئے ہو جاؤ آرام کرو تو ابو عبداللہ ضبط نہ کر سکا اس نے سراپا التجا بن کر کہا امی مجھے معاف کر دیجئے اور اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے بہادر ماں نے بیٹے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی بہو کی طرف دیکھا عائشہ اپنے گہنے اتار کر اپنے شوہر کو پیش کر دو تم غرناتا کی ملکا ہو جب سلطان غیر حاضر ہو تو ملکا سلطنت کا بوجھ اٹھایا کرتی ہے الحمرہ کا دروازہ کھول دو اور اپنی رعایا سے کہو کہ میرے شوہر کی ماں نے اسے دودھ پلانے میں بخل سے کام لیا ہے اور اس کے باپ نے بھی اسے مردوں کے کھیل نہیں سکھائے لیکن غرناتا کی ملکہ تیروں کی بارش میں تمہارا ساتھ دے گی عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی ساس سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنے شوہر کو کنگن پیش نہیں کر سکتی لیکن اگر یہ مجھے اپنی تلوار پیش کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں ابو عبداللہ کی قوت برداشت جواب دے گئی اس نے بلند آواز میں کہا عائشہ خدا کے لیے خاموش رہو ابو عبداللہ کی والدہ نے کہا ہاں عائشہ میرا بیٹا بہت حساس ہے اسے پریشان نہ کرو ابو عبد اللہ نے انتہائی کرب کی حالت میں اپنی ماں اور عائشہ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا جب تک سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دیتی رہی ساس اور بہو خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہی تھوڑی دیر کے بعد عائشہ نے کہا امی اگر واقعی آپ کی اجازت ہو تو میں ان مجاہدوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں ابو عبداللہ کی ماں نے کہا بیٹی ان باتوں کے بعد میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ابو عبداللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا لیکن اگر قدرت نے ہماری قسمت میں ذلت کے سوا کچھ نہیں لکھا تو میں عزت میں تمہارا ساتھ دوں گی دعا کرو کہ خدا ابو عبداللہ کے بھٹکے ہوئے پاؤں کو صحیح راستے پر ڈال دے ساس اور بہو کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد گیلری میں کھڑی ہو کر دروازے کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہونے والے مجاہدین کی طرف دیکھنے لگے ابو محسن نے رضاکاروں کی صفوں کا معائنہ کرنے کے بعد محل کے دروازے کے کے سامنے گھوڑا روکا اور کچھ دیر سوچنے بعد بلند آواز میں, کہا مجاہدوں, کچھ دن قبل میں یہ خیال کر رہا تھا کہ ہم اپنے زوال کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے کوئی قوم دوبارہ نہیں اٹھا کرتی لیکن الزغل اور سرحد کے مجاہدین کی شاندار فتوحات نے ہماری مایوسی کو امید میں بدل دیا ہے تھوڑی دیر قبل جب میں آپ کے سامنے کھڑا تھا تو مجھے معلوم نہ تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے تاہم میں نے آپ سے کچھ کہنا ضروری سمجھا اور خدا معلوم میں کیا کچھ کہہ چکا ہوں مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں تقریر کے فن سے ناشنا ہوں لیکن آپ کا یہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ زندہ ہیں کچھ کرنے سے پہلے میں الحمرہ کے آئینی دروازوں کے پیچھے آرام کی نیند سونے والے ابو عبداللہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے ابو عبداللہ میری قوم زندہ ہے تم اسے فریڈین کا غلام نہیں بنا سکتے تم وہ بدنسیب ہو جس نے اپنی غیور قوم کا ساتھ چھوڑ کر اپنا مستقبل ایک ذلیل دشمن کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے ابو عبد اللہ تمہاری قوم بہت فیاض ہے اگر اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ تو وہ تمہاری گزشتہ خطائیں معاف کر دے گی آؤ اور بیشتر اس کے کہ تمہارے لیے بخشش کے تمام دروازے بند ہو جائیں اپنی قوم سے معافی مانگ لو ورنہ یاد رکھو تم زیادہ دیر اس محل میں آرام کی نیند نہیں سو سکو گے جس کی تعمیر میں قوم کے نوجوانوں کا خون اور ہڈیاں صرف ہوئی ہیں تم اپنے جھوٹے وقار کی خاطر قوم کی عزت اور آزادی فروخت نہ کرو خدا کی قسم جو عزت قوم دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا اور جسے قوم گرا دے گی اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا غرناطہ کے لوگوں تم گواہ رہنا کہ ہم ابو عبداللہ کے محل کے آئینی دروازوں پر دستک دے کر جا رہے ہیں ابو محسن کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک الحمرہ کا دروازہ کھلا اور چند سپاہی ہاتھوں میں مشلیں اٹھائے نمودار ہوئے ان کے پیچھے پیادہ سپاہیوں کا ایک دستہ تھا اور ان کے پیچھے بیس سوار تھے سب سے آخر میں سفید گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا اس کے سر پر سفید اماما تھا اس کے ہاتھ میں غرناطہ کا شاہی جھنڈا تھا قلعے باہر نکلنے والے باقی سوار اور سپاہی اس کے دائیں اور بائیں دو قطارے بنا کر کھڑے ہو گئے اس نے دروازے سے باہر نکل کر گھوڑا روکا تھوڑی دیر کے لیے ابو محسن کی طرف بڑھا یہ ابو عبد تھا اس نے کہا ابو محسن میرے متعلق تم نے جو کچھ کہا سب درست تھا لیکن ایک بات غلط تھی اپنے محل کے آہنی دروازے بند کر کے کوئی حکمران آرام کی نیند نہیں سو سکتا میں قوم کی عدالت کے سامنے حاضر ہوں میں قوم سے رحم کی درخواست نہیں کرتا صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی غلطیوں کی تلافی کا موقع دیا جائے تم اس فوج کے سالار ہو اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں بھی ان رضاکاروں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں میں آج سے گرناتا کے تخت کا دعوے دار نہیں میرا چچا اور میرے والد گرناتا پہنچ کر میرے لیے جو سزا تجویز کریں گے میں خوشی کے ساتھ قبول کروں گا ایک لمحے کے لیے مجمع پر سکوت ہو گیا اور پھر حاضرین دبی آواز میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے ابو محسن سکتے کے عالم میں ابو عبداللہ کی طرف دیکھ رہا تھا ابو عبداللہ نے نحیف آواز میں کہا ابو محسن میں جانتا ہوں میرا جرم ناقابل تلافی ہے میں قوم کی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں قوم سے کہو کہ میری بوٹیاں نوج ڈالے میں قوم سے رحم کی التجا نہیں کرتا لیکن تم مجھے اگر ساتھ لے چلو تو ممکن ہے میرے خون کے چند قطرے میرے دامن کی سیاہی دھو سکیں۔ ابو محسن نے حاضرین کی طرف دیکھا اور ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ کی قوم تشکر کے آنسو سے آپ کے دامن کی سیاہی دھو رہی ہے تھوڑی دیر بعد پانچ ہزار سپاہی شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکل رہے تھے ابو عبداللہ اور ابو محسن سب سے آگے تھے شہر سے تھوڑی دور باہر اس فوج نے صبح کی نماز ادا کی دوبارہ پوچھ کرنے سے پہلے ابو محسن نے ابو عبداللہ کو ایک طرف لے جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ ابو موسا آپ کی قید میں ہے اگر یہ درست ہے تو اس فوج کی قیادت کے لیے اس سے زیادہ موضوع اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ابھی تک خیال نہیں آیا تو اب بھی ہم زیادہ دور نہیں آئے ابو عبداللہ نے انتہائی پریشانی کی حالت میں ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا ابو موسا الحمرہ میں نہیں اور میں جنگ سے واپس آنے سے قبل اس کے متعلق شاید کسی سوال کا جواب نہ دے سکوں بہرحال حال تم تسلی رکھو کہ ابو موسا زندہ ہے اور میں وقت آنے پر اس کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا کہ ابو موسا تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے میرے لیے سزا تجویز کرو اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت میرا نام اعمال اس قدر سیاہ نہیں ہوگا اس وقت اگر وہ مجھ سے دور نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے اس کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑتی میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس کے سامنے جاؤں تو میرا دامن میرے خون سے تر اور میرا چہرہ زخموں سے داغدار ہو اور مجھ میں فقط یہ آخری الفاظ کہنے کی ہمت ہو ابو موسا تمہارا مجرم اب ایک بڑی عدالت کے سامنے جا رہا ہے کیا تم اس کا گناہ معاف نہیں کرو گے ابو محسن ابو عبداللہ کے الفاظ سے زیادہ اس کی آواز سے متاثر ہو رہا تھا تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد ابو عبداللہ نے ابو محسن کی طرف دیکھا اور کہا تم میرے دل کا حال سمجھ سکتے ہو لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے ابو موسا کے متعلق پوچھا تو شاید میرا کوئی بیان ان کو تسلی نہ دے سکے ابو محسن نے کہا آپ تسلی رکھیں اس وقت یہ لوگ فقط اتنا جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں وہ اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تانے لو وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا پیشکش رہ